0: Was machen die größten Investoren der Welt anders als Otto-Normalanleger oder Fondsmanager, die schlechter abschneiden als zum Beispiel eine einfache Investition in den Index? Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was das richtige Mindset ist, um langfristig sich besser zu entwickeln als der Markt und wie du das für dich aufbauen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen uns heute mal mit einem wichtigen Mindset-Thema beschäftigen, wenn es dir eben auch ein Anliegen ist, etwas besser abzuschneiden als der Markt. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass du hier in Daytrading oder eben in spekulative Geschäfte investierst, sondern viele investieren ja zum Beispiel auch mit einer Core Satellite Strategy, einfach damit, dass sie einen Großteil ihres Kapitals in ein ETF investieren, auf den MSCI World oder den S&P 500, aber viele investieren dann auch in Einzelaktien mit dem Ziel, natürlich besser abzuschneiden als der Markt, weil ansonsten würde man nicht in einzelne Aktien investieren. Man könnte ja dann sonst auch dieses Kapital einfach in den ETF investieren, sondern man verspricht sich von den Unternehmen eine bessere Entwicklung. Manchmal ist es vielleicht eine höhere Dividende, meistens ist es aber eben doch durchaus eine bessere Kursentwicklung. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich das dann eben auch erzielen? Denn ich brauche auch das richtige Mindset, um das zu erreichen, was große Investoren über lange Zeiträume ebenfalls erreicht haben. Und will ja eben auch genau deswegen in Einzelaktien investieren. Gleichzeitig haben aber viele auch die Frage, warum schaffen Fondsmanager das nicht, die ja hoch bezahlt sind, die absolut Experten auf ihrem Gebiet sind, die ganze Teams um sich herum haben und denen ich ja mehr bezahlen würde für einen Fonds als für einen ETF, wenn sie es denn schaffen würden. Und warum soll ich das dann überhaupt denn tun? Und das hat tatsächlich auch sehr, sehr viel mit Mindset zu tun, übrigens auch bei Fondsmanagern, das sind nämlich auch nur Menschen und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte jetzt mal ein paar Mindset-Themen mit dir durchgehen, die eben auch für große Investoren ein ganz zentraler Punkt sind. Und das erste Thema, was ich dir mit dir besprechen möchte, ist es eben, dass es nicht möglich ist, hohe Renditen mit konventionellem Handeln zu erreichen, sondern man braucht unkonventionelles Handeln, wenn man wirklich höhere Renditen erreichen möchte. Und Howard Marx hat das so schön gesagt, man kann nicht dieselben Dinge wie alle anderen tun und erwarten, dass man besser abschneidet. Und wer Howard Marx noch nicht kennt, er veröffentlicht regelmäßig ein Memo zu Börsen- und Finanzthemen, was auch das erste ist, was Warren Buffett liest, wenn es dann mal rauskommt. Und er hat eben hier mit Oaktree Capital ein Hedgefonds gegründet, der sich eben auch sehr speziell auf wenige Bereiche des Marktes fokussiert hat. Da geht es vor allen Dingen eben auch um High Yield Bonds, also eben durchaus sehr riskante Investitionen in ja, Anleihen von gestressten oder fast pleite Unternehmen. Und sie haben eben hier ein sehr unkonventionelles Thema auch, mit dem der Oaktree Capital Fonds aber eben auch besser abschneidet als der Markt, weil sie eben Experten sind genau auf diesem Gebiet. Schaut man sich dann mal eben einer der langfristigen Experten an, wie Warren Buffett, dann sieht man ja auch ganz schön, dass es durchaus möglich ist, den Markt zu schlagen. Warren Buffett hat mit seiner Berkshire hathaway Investition sozusagen es ist ja bewiesen, dass man es langfristig schaffen kann, besser abzuschneiden als der Markt. Aber er geht ja eben auch einen sehr unkonventionellen Weg in der Art und Weise, wie er investiert und wie er sich eben gegenüber dem Markt behauptet. Und darüber werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Zurück zu Howard Marx. Er hat eben mal gesagt, Sie müssen ein Portfolio zusammenstellen, das sich von den Portfolios der meisten anderen Anleger unterscheidet, wenn Sie eben wirklich besser sein wollen als der Markt. Und man sieht das ja auch bei Warren Buffett. Schauen wir mal in sein Portfolio hinein. Dann ist der Großteil eben seiner Investitionen in Apple, über 50 Prozent mittlerweile, der sozusagen frei handelbaren Investitionen. Er hat ja auch noch sehr, sehr viele Investitionen in Aktien oder in Unternehmen, die ihm komplett gehören, wie BNSF und eben auch zum Beispiel Duracell meines Wissens nach. Aber er hat eben hier auch viele Investitionen, zum Beispiel die größte mit Apple. Die zweitgrößte ist zum Beispiel Bank of America, zumindest hier zum 30.06.2023. Dann dann kommt American Express, Coca-Cola, Chevron, äh, Occidental Petroleum. Er hat einfach ein Portfolio, was wirklich anders ist als zum Beispiel der S&P 500, was die Aufstellung angeht. Auch da ist Apple eine sehr, sehr große Position, aber eben nicht 50 Prozent. Und natürlich hat er noch Investitionen, die für andere gar nicht möglich sind, weil er eben direkt in etwas investiert. Und er hat sich dabei auch nie beirren lassen, sondern er hat im Prinzip seine Strategie, er hat sein Vorgehen, wo er überzeugt ist und wo er auch bewiesen hat, dass es dadurch langfristig durchaus möglich ist, sich besser zu entwickeln als der Markt und hat das eben auch immer wieder bewiesen, indem er unkonventionell vorgeht und nicht einfach nur in den S&P 500 zum Beispiel investiert hat. Ein etwas umstrittener Charakter in diesem Bereich ist hier Bill Ackman mit Pershing Square, wenn man eben hier auch zum Ende September mal drauf schaut, dann sieht man eben auch, ein Großteil ist hier in Chipotle, Mexican Grill, dann Restaurant Brands, Lowe's Company, Hilton Worldwide, Howard Hughes, Canadian Pacific und dann die kleineren Positionen. Das sind hier tatsächlich Alphabet und Co., in denen ja die meisten anderen investiert sind. Wenn man dann eben mal schauen will, wie hat sich denn Pershing Square langfristig entwickelt hier seit 2004 bis 31. Dezember 2023, die Investitionen hier eben von Pershing Square, dann sieht man 1.400 Prozent gegenüber 400 Prozent beim S&P 500, aber eben teilweise mit auch extrem starken Einbrüchen. Das heißt, sie gehen höhere Risiken ein, sie gehen unkonventionelle Wege. Dadurch haben sie eben manchmal auch wirklich ganz katastrophale Jahre, aber sie schaffen es eben dann langfristig durchaus besser zu sein als der Index, weil sie in konventionellen Weg gehen. Und das ist mit Sicherheit nicht etwas, was jeder in seinem Depot einfach tun soll und blind tun sollte. Das hier sind wirkliche Profis, gar keine Frage. Aber was ich mir wichtig ist zu erläutern ist, man kann nicht das tun, was jeder tut und in Apple, Alphabet, Amazon investieren und erwarten, dass man jetzt auf einmal eine viel bessere Entwicklung hinbekommt, als dass jeder andere hinbekommt. Sondern im Prinzip ist es dann nur eine Erweiterung dessen, was man zum Beispiel beim MSC World ohnehin tun würde. Und warum viele trotzdem einfach in die bekannten Unternehmen hinein investieren. Teilweise ist es eben, weil sie nicht den breiten Markt kennen oder eben auch keine Strategie haben, der sie folgen können. Aber es ist eben ganz häufig so, dass sie auch eben darüber nachdenken, was andere dazu sagen können. Und den großen Investoren ist es vollkommen egal, was andere über ihr Depot sagen. Es gab immer wieder Phasen, in denen diese großen Investoren kritisiert worden sind. Und auch Howard Marx hat das hier mal sehr schön betitelt. Anleger, die nur der Herde folgen, erzielen durchschnittliche Renditen und haben nur wenig Gefahr, weit schlechter abzuschneiden. Doch im Austausch für diese Sicherheit verzichten sie auf die Chance auf außergewöhnliche Gewinne. Und das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass man eben ja, versucht da eben auch nicht zu weit von der Herde abzuweichen, weil ansonsten wäre man ja der Außenseiter, würde vielleicht am Aktienstammtisch schief angeschaut, warum man jetzt in diese Unternehmen investiert oder nicht. Aber es sollte einem komplett egal sein, was andere eben über diese Investitionen denken. Und wenn man jetzt eben hier mal schaut, dann ist es eben genau auch das Problem bei Fondsmanagern, warum ja auch dieser Window-Dressing-Effekt zum Ende des Jahres stattfindet. Das heißt, zum Ende des Jahres ist es ja ganz gewöhnlich so, dass Fondsmanager eben ihr Depot nochmal umgestalten und eben gerade die besonders gut gelaufenen Aktien sich ins Depot legen, damit sie ihren Kunden sagen können, ja, dieses Jahr war jetzt nicht so gut, wie wir gedacht haben. Aber wir haben ja jetzt die richtigen Aktien drin. Die Aktien, die dieses Jahr gut gelaufen sind, die werden auch nächstes Jahr bestimmt gut laufen. Und deswegen haben sie sich jetzt ins Depot gelegt. Sie versuchen sowohl innerhalb des Unternehmens als eben aber auch nach außen hin besonders gut dazustehen. Das heißt, sie sind beeinflussbar und sie werden beeinflusst durch die allgemeine Meinung. Während große Investoren, die keine Fonds managen, wie jetzt zum Beispiel so ein Warren Buffett oder eben sehr, sehr stark in der Kritik stehende wie Bill Eckman, der ja einen öffentlichen Fonds führt, dass die eben dann durchaus auch diesem Druck standhalten müssen und eben aber auch eine gewisse Charaktereigenschaft haben müssen, um genau das zu schaffen. Und das können viele Fondsmanager nicht. Nicht alle Fonds sind ja schlecht. Es gibt durchaus sehr gute Fondsmanager, die das schaffen und die das hinbekommen, die einfach ihre klare Linie haben und in sich ruhen und sich gar nicht von ihren Kunden beeinflussen lassen. Aber eben viele angestellte Fondsmanager schaffen das zum Beispiel nicht. Und ihr könnt ja gerne mal mein Interview mit Susan Levermann gucken, was ich vor ein paar Wochen hatte. Sie war ja früher Fondmanagerin bei und sie hat auch darüber gesprochen, wie eben in diesen Vorhäusern es dann morgendliche Meetings gegeben hat und man seine Positionen verteidigen musste. Und wenn man dann natürlich eine Position hat, die vielleicht mal auch über ein Jahr schlecht gelaufen ist, schlechter als zum Beispiel der Index, man weiß aber, dass sie langfristig genau das erfüllt, was die eigene Strategie einem ermöglicht und dann nicht dabei bleibt, dann gibt man diesem Druck nach, verkauft vielleicht genau im falschen Moment bevor dann der Anzug kommt, aber dann traut man sich natürlich auch nicht mehr rein zu investieren. Und genau das ist übrigens ein Problem, warum auch viele Formmanager schlecht abschneiden, und warum sie eben Probleme haben, weil es einfach nur Angestellte, Manager sind, die vor allen Dingen ihren Chefs gefallen wollen, die eben auch kurzfristige Rendite, Blicke darauf haben und darauf Wert legen. Und es gibt hier eine Studie interessanterweise aus 1969 von Frank Block, die Elements of Portfolio Construction. Und er hat damals schon gesagt, dass ein typisches Problem der modernen Geldanlage der Druck zur kurzfristigen Performance ist. Viele Konten werden monatlich oder vierteljährlich bepreist und vom Kunden oder einem Ausschuss überprüft, um zu sehen, wie Sie in diesem kurzen Zeiträumen abgeschnitten haben. Investmentfonds werden täglich bepreist und Investmentfondsmanager sehen sich fast mit der Frage konfrontiert, was haben Sie heute Morgen eigentlich für mich getan. Und das ist genau die Welt, in der wir leben, dass Fondsmanager eben jeden Tag gefragt werden, was machen sie denn da, diese eine Aktie ist jetzt mal drei Monate schlecht gelaufen, warum haben wir die überhaupt noch im Depot? Das heißt, dieser langfristige Blick, den ein Warren Buffett zum Beispiel hat, der spielt gar keine allzu große Rolle mehr, denn die Leute wollen kurzfristig wie ein Amazon-Paket von heute auf morgen die Lieferung haben und wollen im Prinzip investieren und sofortige Kursgewinne und haben gar nicht diesen langfristigen Blick. Und das macht es dann natürlich schwierig, auch das richtige Mindset aufrechtzuerhalten, aber das ist eben auch der Vor. Der Vorteil, den wir als Aktionäre haben, als Privatanleger haben, wir sind niemandem rechenschaftspflichtig, außer uns selbst. Das heißt, wir müssen mit uns selbst klarkommen, aber wir sollten uns eben auch einfach darüber bewusst sein, warum wir in etwas investieren. Und dabei ist natürlich dann auch eine Strategie extrem wichtig, weil wenn du keine Strategie hast und nur nach Bauchgefühl investierst, dann wirst du natürlich auch beim leisesten Winde schon der gegen deine Investmentidee, die du ursprünglich mal hattest, bläst, wirst du sofort umfallen. Wenn du aber eine klare Strategie hast, wie in Warren Buffett, wie eben auch in Bill Eckman oder eben auch hier in Howard Marks, den ich jetzt schon öfter zitiert habe, dann kann man eben auch mal solche Phasen durchstehen und kann eben sagen, ja, das wird jetzt vielleicht eine schwierige Phase, aber langfristig wird sich das auszahlen. Und gerade auch bei Warren Buffett war das ja zum Beispiel ein Thema hier sehr schön. Hier im Jahr 2014 Mark Andreessen, einer der großen Investoren im Bereich der Startups, hat damals gesagt, Warren Buffett ist ein alter weißer Mann, der keine Ahnung von Technologie hat. Und äh, ja, wenn wir mal sehen, wie sich äh, Berkshire Hathaway seit 2014 entwickelt haben. Ja, kann man sagen, er hat vielleicht wenig Ahnung von Technologie, aber er hat unheimlich viel Ahnung von Finanzen und eben auch von der Börse und hat trotzdem vieles richtig gemacht, ohne dass er auf jeder Hochzeit getanzt hat, sondern er wusste, was er kann und was er nicht kann. Und auch hier Bill Eckman von Pershing Square, ähm, er wurde schon mehrfach im Prinzip angezählt. Und er hat eben auch schon häufiger falsche Meinungen gehabt, wie zum Beispiel bei Herbal Life oder eben auch mal bei Chipotle über einen gewissen Zeitraum hinweg und hat dann eben trotzdem ja, seiner grundsätzlichen Strategie nur aufgrund einzelner Fehler nicht den Rücken gekehrt, sondern wusste, das gehört halt dazu, man muss ein paar Risiken eingehen. Aber er hat eben hier konsequent seiner Strategie weiterhin gefolgt und dementsprechend auch langfristig eine ähm, gute Rendite erzielt. Aber auch die bekommen immer wieder sozusagen negative Meldungen, müssen sich dagegen wehren oder müssen eben damit klarkommen, aber zeigen dadurch ja auch, was dazugehört. Und eines der wichtigen Dinge, und das dürfte jetzt auch schon klar geworden sein dabei, ist das Thema Geduld. Also auch Geduld aufzubringen dann in solchen Situationen oder eben gerade, wenn man sagt, man will langfristig investieren, ist fast schon mit das Essentielle. Und hier nochmal zu Howard Marx Um ein herausragender Investor zu sein, benötigen Sie die Stärke, sich von der Mehrheit abzuheben, zu ihren Überzeugungen zu stehen und die Position zu halten, bis die Ereignisse eintreffen, die der Strategie entsprechen. Und dieses halten ist genau das, was ja eben die großen Investoren, die langfristig ähm, dabei bleiben und ihrer Strategie langfristig folgen, wirklich ja, äh, verstanden haben. Während viele Privatanleger nur auf die Performance von dem einen Tag, der einen Woche gucken oder dem einen Monat. Und auch ich bekomme immer wieder Fragen. Ja, können wir denn die Performance nicht noch wöchentlich angucken? Können wir die nicht monatlich anschauen? Und dann muss man sich selbst fragen, bin ich Daytrader oder bin ich eben hier kurzfristiger Swing Trader? Dann ist das ja vielleicht relevant. Aber wenn ich langfristiger Investor bin, was interessiert mich dann, was in einer woche oder in einem monat passiert ist höchstens natürlich die firma hat fundamental irgendwelche kritischen dinge offenbart oder man erkennt eben wirklich große probleme in der firma dann muss man natürlich agieren aber das gehört dann wiederum zum risikomanagement auch dazu habe ich schon videos gemacht aber erstmal ist die Grundeinstellung eines langfristigen Investors geduldig, seiner Strategie zu folgen und natürlich auch erstmal per se in den Positionen zu bleiben, bis das Risikomanagement im Zweifel greift. Und wenn wir mal zum Beispiel auch hier auf Warren Buffett wieder zurückgehen und schauen uns mal die Performance von Berkshire gegenüber dem S&P 500 an. Und das ist jetzt der Auszug aus seinem, ähm, ja, aus seinem jährlichen Investment Newsletter, wo er dann auch immer vieles schreibt, was eher genereller Natur ist. Er zeigt aber auch immer, wie sich Berkshire Hathaway entwickelt hat, hier auf der linken Seite, gegenüber dem S&P 500, sogar inklusive Dividenden, denn Berkshire Hathaway zahlt ja keine Dividenden aus. Das heißt, man kann nicht die reine Kursentwicklung mit dem S&P 500 vergleichen, sondern man müsste es hier tatsächlich mit dem S&P 500 mit Dividenden vergleichen. Das heißt, Warren Buffett ist hier wirklich sehr transparent und will hier nichts verstecken. Und ich habe mal nur markiert, in welchen Jahren Berkshire Hathaway schlechter war als die der S&P 500. Und wenn man mal sieht, wie viel schlechter zum Teil. S&P 500 30%, Berkshire Hathaway 13%, 4% Gewinn gegenüber 5% Verlust, 26% Verlust gegenüber 49% Verlust bei Berkshire Hathaway, 37% Gewinn gegenüber 2% Gewinn lediglich, 6% Gewinn gegenüber 3% Verlust, 3% Verlust gegenüber 23% Verlust. Das heißt, wir sehen, teilweise war hier Berkshire Hathaway von Warren Buffett deutlich schlechter, teilweise mehrere Jahre am Stück. Und das Ganze geht sogar noch weiter, wenn wir hier in die 90er Jahre reinschauen. 23% gegenüber 6%, 21% Gewinn im S&P 500, 20% Verlust bei Berkshire Hathaway. Dann hier im Zeitraum von 2003 bis 2005 drei Jahre schlechter abgeschnitten als der SP 500. Auch hier zuletzt mal wieder zwei Jahre, 2021 oder 1920, glaube ich, war das. Und trotzdem, langfristig bis 2022 hat Berkshire Hathaway knapp 20% Rendite pro Jahr gemacht und der SP 500 inklusive Dividende knapp 10%. Das heißt, wir sehen, es ist nichts Ungewöhnliches, dass auch mal ein einzelnes Jahr oder auch mal ein paar Jahre in Folge auch dein Depot, schlechter abschneidet als der breite Markt. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass du natürlich dein Depot anders aufgestellt hast, wenn du das Ziel hast, auch besser abzuschneiden als der breite Markt. Das heißt, dein Ziel darf es gar nicht sein, jedes Jahr besser zu sein, sondern dein Ziel muss es dann sein, langfristig besser abzuschneiden als der Index, wenn das überhaupt dein Ziel ist. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur hier diese 9,9 im S&P 500 inklusive Dividende mitnehmen, das ist wunderbar, wenn dir das vollkommen ausreicht und dir das Spaß macht und du damit zufrieden bist, und das ist für die allermeisten, der, allermeisten Investoren auch absolut ausreichend und zufriedenstellend, dann ist das natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Wenn du aber sagst, du möchtest einfach ein bisschen mehr erreichen, du hast höhere Ziele, dann musst du eben auch andere Dinge tun und dann musst du aber auch eben in Kauf nehmen, dass es mal einzelne Jahre gibt, wo du dich wirklich am Kopf kratzt und fragst dich selbst, ob deine Strategie so langfristig noch funktionieren kann oder nicht. Und abschließend hier auch noch mal, ein Zitat von Warren Buffett, wenn du nicht planst, eine Aktie zehn Jahre lang zu besitzen, dann denke nicht einmal daran, sie zehn Minuten lang zu besitzen. Und damit will ich auch so ein bisschen abschließen, aber eben auch mal zeigen, wie das zum Beispiel bei mir selbst gelaufen ist. Ich spreche ja immer auch über meine Ankerstrategie und mein Ankerdepot, und ich habe da einfach mal hier in rot sozusagen geplottet, in einem Backtest gezeigt, sozusagen, wie sich das entwickelt hat, hier auch gegenüber einem S&P 500 ETF in blau oder eben auch dem Ray Dalio L Weather Portfolio, wo ja zum Beispiel auch Gold und Anleihen und so weiter mit drin sind. Was ja genau das Ziel hat, in solchen Phasen wie hier zur Finanzkrise, hier in Gelb, sehen wir das sehr schön, nur sehr, sehr geringe Rückgänge zu haben. Dafür aber langfristig natürlich das Problem hat, dass es sich nicht so gut entwickelt. Das heißt, man geht hier ganz bewusst sozusagen das Thema Risikominimierung ein dafür, dass man dann eben eine geringere Performance hat. Und wenn man eben dann hier, so wie jetzt in einem Ankerdepot, was eben eher konzentriert ist, was keine 500 Aktien hat wie ein S&P 500, sondern eher so 10 bis 30. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht über die optimale Aktienanzahl im Depot. Ne, dann sieht man, dann ist man natürlich konzentrierter, hat langfristig die Chance, den Markt zu schlagen. Aber es gibt eben auch wieder einzelne Jahre, in denen eben so eine Strategie schlechter abschneidet. Und es wird auch hier Jahre geben, wo es länger gedauert hat, bis man eben auch mal besser unterwegs war. Und das sieht man hier besonders schön bei den Drawdowns. Man sieht hier meine Strategie oder so, wie ich das auch hier in meinem Depot umgesetzt habe, 2008 mal kurzzeitig schlechter. Dann 2009 besser. Dann waren wir hier auch mal zum Beispiel... In den Jahren 14, 15, 16 schlechter als der Index oder auch hier mal einzelne Jahre wie 2018, 2019, dann hier auch mal 2021 gab es eine Phase, auch 2022 gab es immer wieder Phasen, in denen man schlechter war. Teilweise ein Jahr, teilweise zwei Jahre, teilweise ein paar Monate, aber langfristig hat es sich eben durch die richtige Auswahl der guten Unternehmen, die sich langfristig besser entwickeln, eben auch besser entwickelt. Aber dazu gehört eben Geduld, dazu gehört eben, dass man das Depot auch anders aufsetzt als der breite Markt, damit man ihn überhaupt auch schlagen kann. Dazu gehört dann aber eben auch, dass man in schwierigen Phasen einfach Kurs hält und entspannt bleibt, weil man weiß, dass es langfristig funktioniert, auch wenn es vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht so läuft, wie wenn man in den S&P 500 investiert hätte. Aber auch das gehört dann eben dazu. Wenn du sagst, du möchtest lernen, wie du so eine Strategie nicht nur Umsetzt, sondern eben auch anwendest im täglichen Handel und auch langfristig eben auch anwenden kannst, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Probleme heute sind, was deine Ziele sind, ob zum Beispiel so eine Strategie auch für dich überhaupt Sinn macht oder ob du vielleicht besser doch in ein ETF investieren solltest. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Dann schauen wir nämlich eben, ob wir dir helfen können und falls ja, wie genau. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auch schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut bis dahin. Ciao.